0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Batalha. Hoje o Prato Forte vai ser o novo caso Calheiros que há em Portugal, mas que a comunicação social e o país desportivo insistem em calar, insistem em fazer de conta que nada existe. Vamos começar por recordar o que foi o caso Calheiros na década de 90. Carlos Calheiros, um árbitro de Viana de Castelo que acabou a carreira em 1995, Apitou na primeira divisão portuguesa durante 5 anos em conjunto com os seus irmãos gêmeos. A sua carreira ficou marcada pelo caso eh, que foi despolitado pelo programa da SIC Donos da Bola, que seguramente todos nos recordaremos dele. De forma muito rápida, tratava-se de uma fatura relativa a umas férias no Brasil em que Carlos Calheiro teria estado com a sua restante família. Fatura é essa no valor de, sensivelmente, 4 mil euros. A data, em escudos, seriam 761 contos, 713 escudos. Essa fatura teria sido encaminhada para o Futebol Clube do Porto, pela Cosmos, num conjunto de outras faturas, e o Futebol Clube do Porto teria inadvertidamente efetuado esse pagamento. Após análise, após discussão e, naturalmente, após investigação, o caso foi arquivado por falta de provas. A verdade é que este caso ainda hoje é recordado por alguns elementos da comunicação social sempre muito rápidos a tirarem pedras ao Futebol do Porto. Ainda recentemente, o jornal A Bola, por alturas da divulgação dos e-mails por parte de Francisco J. Marques, nos quais são abordados vários temas do futebol português, entre elementos relacionados com arbitragem e outras instâncias, com elementos do Benfica, o Jornal da Bola fez primeira página do caso Calheiros recordando esse mesmo caso e quase que num tom ameaçador uh, a dizer a todos os portistas para não atirarmos pedras aos telhados dos outros porque temos telhados de vidro. Pois bem, não se preocupem, nós não temos medo de ter telhados de vidro por uma razão muito simples. O caso Calheiros, como todos os outros casos em Portugal que envolveram um futebol o Futebol do Porto, foram investigados e arquivados vamos então fazer o paralelismo entre o caso Calheiros e um caso da atualidade em Portugal. No dia 8 de Agosto de 2017, no programa Universo Porto da Bancada, Francisco J. Marques, Direção de Comunicação do Futebol Clube do Porto, fez eco de uma troca de e-mails entre Ferreira Nunes, antigo responsável pelas classificações dos árbitros, e Paulo Gonçalves, o assessor jurídico da SAD do Benfica. Nessa troca de e-mails, Ferreira Nunes pedia um parecer jurídico relativamente a uma questão associada à Associação de Futebol de Coimbra. Dando de borla outras questões relativas a este assunto, que são importantes, mas que para o caso pouco acrescentam, vamos passar à fase final desta troca de e-mails. Nessa fase final, Ferreira Nunes, ou Frank Vargas, enviou a fatura emitida pelo Escritório de Advogados para o Benfica. Esse parecer custou sensivelmente 18 mil euros. Portanto, recordamos que as férias de Carlos Calheiros custaram, à moeda de hoje, sensivelmente 4 mil euros, mas o parecer jurídico de Ferreira Nunes custou 18 mil euros. Após a emissão da fatura no escritório de advogados, por que terá Ferreira Nunes encaminhado essa fatura para o Supor do Benfica? Ora... Se, quando tivemos a fatura da Agência Cosmos, todos rotularam o caso como corrupção, como é que nós não podemos fazer rigorosamente a mesma associação e não podemos colocar este caso no domínio da corrupção? Só poderemos compreender que, efetivamente, o Benfica tenha pago também esta fatura a Ferreira Nunes. A verdade é que, de facto, o caso de Franco Vargas e o caso de Carlos Calheiros Têm na sua essência três grandes diferenças. A primeira diferença tem a ver de facto com o valor. No caso de Carlos Calheiros, como falamos, refere-se a um valor de sensivelmente 4 mil euros, à moeda antiga, 761 contos, 713 escudos, e no caso de Ferreira Nunes, estamos a falar de sensivelmente 18 mil euros, ou seja, 3.600 contos à moeda antiga. Outra das diferenças é que Carlos Calheiros era um único árbitro. Ou seja, se o fotógrafo do Porto tentasse corromper alguém, tentaria corromper um único árbitro. Já Ferreira Nunes, convém recordar novamente que era o responsável pelas classificações dos árbitros, ou seja, estava dependente dos parceiros de Ferreira Nunes, os árbitros subirem ou descerem de divisão. A terceira diferença tem a ver com o mecanismo através do qual a fatura chegou a um e a outro interveniente. Enquanto que no caso de Carlos Calheiros, a fatura não passou por si, ou seja, foi o prestador de serviços que supostamente se enganou no destino da mesma, no caso de Ferreira Nunes, o mesmo não se pode apelidar. Isto porque Ferreira Nunes, após receber a fatura, encaminha a mesma para o Benfica. Portanto, estas são as três grandes questões, as, os três grandes detalhes que distinguem um caso do outro. No resto, o caso de Franco Vargas, o caso de Ferreira Nunes, é, sem dúvida alguma, um caso idêntico ao de Carlos Calheiros e, portanto, este é o novo caso de Calheiros em Portugal. Muitos perguntarão o porquê da insistência no nome de Ferreira Nunes, dado que o mesmo até já saiu de funções e, portanto, já não terá qualquer espécie de influência naquilo que é o futebol português. Nós não nos podemos esquecer nunca do papel que Ferreira Nunes teve ao longo destes últimos anos. O Sr. Ferreira Nunes, como responsável das classificações, teve um conjunto de decisões que foram estranhas. Promoveu árbitros, desceu árbitros, consolidou árbitros. Mas antes de avançarmos para os nomes, e é muito importante que sejam ditos os nomes para que possamos perceber que aquilo que dizemos aqui tem correspondência na prática, todos nós temos que fazer uma grande questão neste momento. Por que razão os meios de comunicação social? Que há sensivelmente 20 anos atrás, fizeram eco todos, sem exceção do caso Calheiros, por que razão agora mantêm este silêncio? Por que razão, após duas edições do Universo Porto da Bancada, as quais se referiram a este caso, por que razão os meios de comunicação social mantêm este silêncio? Então, o mais curioso sucedeu no seguinte. Após o primeiro Universo Porto da Bancada, onde foi abordado este tema, na sexta-feira seguinte, o jornal O Jogo fez uma primeira página onde denunciava o facto de Ferreira Nunes, através do seu alter ego Franco Vargas, ter enviado e-mails anónimos aos árbitros numa tentativa de os colocar contra o Conselho de Arbitragem. Baseou-se no facto de ter consolidado as carreiras na primeira divisão de árbitros como Vasco Santos, Bruno Esteves, Nuno Almeida, Manel Mota, Bruno Paixão ou, por exemplo, João Capella. Ao mesmo tempo, ele fez surgir no panorama nacional árbitros como Tiago Martins, Luís Godinho ou até mesmo João Pinheiro. E, enquanto isso, fez descer outros, como Marco Ferreira, e outros até conseguiram, por entre os dedos, fugir a essa mesma despromoção. É por tudo isto que nós temos que continuar a falar do nome de Ferreira Nunes, porque nós não sabemos muito bem, por mais quanto tempo, o efeito de Ferreira Nunes se vai sentir no futebol português. Meus caros, este é o novo caso Calheiros do futebol português, e nós não podemos, de forma alguma, deixá-lo passar em claro, e vamos continuar a falar nele, enquanto os meios de comunicação social, enquanto as instâncias do futebol português, persistirem em ignorar a gravidade dos factos aqui relatados. Só antes de terminar, eu queria deixar ficar aqui uma nota sobre um tema que tem sido muito falado na comunicação social e que me parece que tem causado alguma confusão a algumas mentes menos esclarecidas. O tema é referente às Clarques do Benfica e nomeadamente naquilo que diz respeito ao IPDJ. Já todos compreendemos que a aprovação do Regulamento de Segurança do Estádio da Luz em conjunto com o IPDJ, foi um caso pouco claro e que deveria merecer das autoridades uma análise profunda. Mas a verdade é que esse regulamento de segurança do Estádio da Luz iria provocar a interdição do Estádio da Luz. A mesma muito rapidamente foi ultrapassada e agora parece que tudo está bem. Mas caros amigos, não vamos confundir os temas. A interdição do Estádio da Luz em função da aprovação do regulamento de segurança do mesmo, era um tema. Outro tema completamente diferente tem a ver com o apoio ilegal que o Enfica dá às suas claques. E sobre esse, já existiram um conjunto de provas que foram colocadas em cima da mesa, que recorrentemente têm sido repisadas e que mais uma vez continuam a ser ignoradas. E a este nível, a punição não é de interdição do estádio da luz. A punição é de jogos a realizar nessa à porta fechada. E, como tal, nós temos que definitivamente clarificar este assunto e não pensarmos que, pelo facto do regulamento de segurança ter sido aprovado, todo o assunto relativo às claques do Benfica está resolvido. Não está. O apoio mantém-se e, como o apoio se mantém, se as pessoas fizerem cumprir os regulamentos, o Benfica terá que, muito brevemente, jogar à porta fechada no seu próprio estádio. É desta forma que terminamos mais uma batalha e aquilo que nós desejamos é que vocês continuem connosco, continuem a partilhar as nossas ideias, continuem a fazer-nos chegar os vossos pensamentos e vocês podem ter a certeza de uma coisa. Aqui o Futebol Clube do Porto vai ser defendido sempre e com toda a força e aqui vamos continuar a sublinhar e a denunciar tudo quanto o povo Encarnado persiste e insiste em fazer no Futebol Português. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.